1: 欢迎各位听众朋友来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 931播出。我是节目主持人台湾设计研究员张基义。我们今天非常高兴邀请到时域照明设计集团的创办人赖云龙吴老跟大家打个招呼
0: 。各位听众大家好，然后张老师张院长您好
1: 。那今天这位来宾呃，专业是我我想在设计领域比较特别了灯光设计大概是这晚境大家慢慢重视哈，那灯光设计、光环境的确是我们生活也好、都市也好非常重要的一环哈。那我介绍一下，呃，雨农是时域照明设计的创办人，那他也很难得是 IALD 国际照明设计师协会的全球呃总裁推选的董事啊，那他也是 CLD 专业照明的。设计师哈，也是中国照明学会室内呃专委、哦、那他同时也是北美哦照明学会的会员。那他是在美国 Parsons、呃、念、呃、建筑照明的硕士。那时域呃照明设计是亚洲非常具有影响力的照明的团队、哦、那那这个跟创办人、哦、有深远的关系、哦那他有年轻的多年的海外求学跟工作的经验，那累积了很丰厚的品味跟涵养。哦，那跨领域在摄影、剧场、室内空间各方面都有非常完整的策略。那他也在2005年在纽约创立了自己的品牌 ，Uno、呃、Light， l i g h t i n g Design。那所有纽约之后，在上海、台北、呃，深圳。分别成立了办公室哦，那带领的团队呃，藉由入设计品牌设计的作品展现他对照明、呃、建筑的、呃、高度的热爱、哦、那也获奖无数、哦、那、呃、最近他还在投入教育哈灯、哦呃、光跟美学的传播、哦、有在学学、哦、很常开课<笑>一个很重要的平台。那他也同时透过演讲。呃，文章的发表哈，传、哦、递城市美学、生活观、环境的重要性啊、哦。那宇龙也得了很多的奖哈、哦。那其中我大概念一下比较晚近的哈、哦，是2020年呃，中国地产设计大奖哈，优、哦、秀奖；还有2019 IES 北美照明协会的优秀奖，是全球的哈、哦。那这个作品是台北101哈、哦。也得到2019得到英国伦敦 LDA 照明设计奖作品是上海大戏院。那他的著作有《City of Light》，即将在今年会发行。那过往在2009也出版了《The Poetic of Light》，还有在2008年出版的《Design Have to Go》那宇龙是一个跨领域那是一个、呃、用灯光创造建筑、城市、生活美学的专业者所以大家很好奇、呃，你的成长的过程、经验、学习的经验，有没有什么比较特别的经验影响你一辈子
0: ？有，刚才听张老师这样子娓娓的道来，帮我介绍<笑>自己，听了就是第一次这样子听了，我觉得。还是还是蛮蛮尴尬的，<笑>但的确啊，就是像刚刚老师讲的、嗯，照明设计这个专业的确是近五十年才出现的、嗯，所以可能很多听众朋友不知道说照明设计要做什么。嗯、我之前去纽约之前，我也不知道。嗯、我我其实之前是做摄影的、哦，所以我最早是学摄影、啊，然后我也是也是拍照的、嗯，然后甚至我大学毕业之后，我还去了那个、嗯、呃杂志社做专业摄影。嗯嗯然后后来无意之间呢，那时候因为我一直在找我要去纽约，嗯、我就很想去纽约，嗯、所以呢我就一直在找纽约的学校的时候呢、嗯，找到说 Parsons 它有一个建筑的这个灯光设计，嗯、然后我就燃起了这个希望，想、嗯、哎那我去看看，因为我也喜欢建筑啊，嗯、然后我也我也好像懂灯光一点，然后但更重要的是我想要去纽约，所以大概我就是一直从高中就一直很梦想着要出国去念书。所以最后在
1: 哎，那大学是学艺术吗
0: ？大学我是北艺大，其实现在的北艺大，哦、okay, 那时候我们叫艺术学院、嗯。我那时候是念剧场的灯光设计。哦，剧场
1: 哇、哦，那很特别，剧场灯光哦设计。对对对，那那那已经是很 pioneer 的，就
0: 刚好一路都是玩灯光了、嗯。但其实那个时候我们去念北艺大，我们那时候是独立招生嘛、嗯嗯嗯嗯，其实有一点点是。也不是说叛逆不不联考，是联考考不上更好的学校，嗯、所以跑去独立招生、嗯。然后那时候是只有北艺大，我们是要考术科，所以我是用我的摄影作品、嗯，对，我用我的摄影作品。然后老师说：“哎，这个人蛮特别的，那你搞不好可以做设计。”那你从
1: 小呢是在哪个城市
0: ？我从小都在台北长大，都在台北哦对。然后其实很
1: 小就有兴趣对这一方面。
0: 有，其实有，嗯、我国国中就很爱画画，哦、但是。哦国中我是念升学的学校，所以我成绩很烂、嗯，然后遭受很大的打击、嗯。但是那时候也也就是，我觉得一直到高中，高中呢是念高职，我是念大安高工、嗯，然后那时候是很
1: 好的学校，最好的。其实,其實
0: 我们那个年代也是、嗯、也是属于高中没有考得很好，才跑去念考高职，最好的高职。应该那个时候还是是、嗯、我其实觉得高职也影响我蛮多的，因为。第一次发现是原来念书没有这么死嗯嗯，嗯，因为以前我在国中的时候就是国英数学理化、嗯，反正他就一直念念念念念。嗯嗯、可是到高中的时候，我们就念印刷，我那是念印刷、哦，哇，所以就真的可以去操作机器，可以,可以,可以,可以玩，然后可以拍照，然后我觉得哎、欸，其实念书没有那么讨厌嘛。那、嗯、那时候学习的兴趣学学到摄影，嗯，然后就每个礼拜天常常我们就出去拍照，嗯，然后。也也就花钱买相机啊，然后玩灯光这样子、嗯，然后那个时候其实就觉得，嗯，以后我可以来做摄影
1: 。高中的时候就對,對,对，就这个机会，
0: 然后后来大学才去念、嗯呃嗯、北医艺大，就其实一路就有一点点曲曲折折，嗯、好像都不是像大家就是国中、高中、大学，嗯，可是我就跟我爸有一天回头，我突然想到说、嗯、啊就。我也是公立高中、国立大学啊、嗯，就是有什么不好吗？嗯、<笑>我说我帮你省了这么多学费、嗯，然后但呃，我觉得几个学校像北艺大，后来也给我很大的养分、嗯嗯对，对，因为念剧场，然后也是很多东西都是实际操作，对、嗯，然后也也更加强我，就是真的很想再出国去看看，嗯，嗯所以后来我就毕业之后就开始积极的筹划，嗯，然后我还甚至先去纽约住了两个月。就是看看我喜不喜欢那个地方，嗯、然后后来但住的就是非常喜欢，嗯、我一定要再回来、嗯嗯。然后后来就跑去申请学校，嗯、然后那时候我爸就我就在想说，可不可以我跟你贷款好了？我说我跟你借钱、嗯，但是你让我去念这样，然后我就跑去念了这个 Parsons、嗯。然后回来才开始慢慢在找自己想要做什么。嗯、后来我觉得的确觉得，说实话，设计。大概都有一点点共同、嗯嗯，其实我们都在创造一个空间、嗯，或是创造一个视觉美学的东西。嗯、那只是我的画笔就是灯光、嗯，所以我从以前做摄影也是在讲光、嗯，做剧场的时候其实也是用光在做画面。嗯、那现在只是刚好空间场景换了，嗯、帮室内、帮景观、嗯、帮建筑、嗯。但其实可能做的事情还是回到初中，就是我喜欢画画，嗯、然后。我喜欢看漂亮的东西。嗯嗯
1: ，我也是一九九四年回到台湾。嗯嗯，哦，那那时候我们也开始做很多的空间的作品嘛。是。那我是很羡慕照明或灯光设计。对，因为你看到、哦、一一个建筑作品会搞那么久，<笑>都好几年嘛，<笑>对不对？對那灯光的专业，它可以同时间有好几根。不同的建筑师是是,是、哦、或者城市城市的尺度，对，可以有很多的作品，对，哎、所以它的那个影响的面向应该是比单建筑作品还要更快速、更广泛<笑>对。我那时候就有这个好奇、哎，好像
0: 投资报酬率大一点点，<笑>就好像非常高<笑>，就是说，其实我们如果单纯以业主他投入的话，嗯、就是说，建筑要花很久的时间去设计，哎、很久的时间去盖、哎，但是灯光决定了它。呃，一半的时间、嗯嗯，大家怎么看到它？所以的确，灯光我觉得是一个很需要巧思，或者很需要巧力、嗯，就是不见得把整个大楼打亮就好看。嗯嗯、但是你比如说你在取舍之间，什么地方应该亮一点，什么地方暗一点？那什么样的建筑应该适合什么样的灯光、嗯？那最后在这个区域或在这个城市里面，嗯嗯、呃。应该适合什么样的灯光？我觉得这个其实是一个值得探究的。它并不是真的回到好像最原先的、嗯，就那真的是五十年，嗯、就说、是、有量就好。嗯，对。其实现在量跟品味、嗯，或是跟适合，其都有
1: 关系、嗯。那跟我们聊一下，因为我知道在台湾哈、哦，好像还没有灯光或者呃照明设计系嘛哈、哦。我们在设计的领域里面有平面设计，对，或者商业设计。也有工业设计、产品设计，那也有空间类的建筑设计、室内设计、景观设计、嗯。那都市计划，台湾好像还没有都市设计系，但是有都市设计课。那那当然还有使用者介面了哈。那灯光这个应该是现在应该在台湾有空间领域的应该有课程。有课程，但,但是还但还没有到一个系。还那跟我们聊聊一下在。Passens 的这个学习经验，因为我知道台湾很多专业的灯光设计的很优秀的呃设计师都是来自 p a s s o n s 的。对，
0: 也是刚好啦、嗯，就是因为其实现在全球的话，嗯、就是刚像张老师讲的，其实真正有这个专业科系的学校不多。嗯嗯、对，所以欧洲好像有一两间，美国也是一两间、嗯，那亚洲这边其实都没有，嗯、所以就变成。刚好所有这些毕业的，就最后还留在灯光设计这个产业的、嗯，很多是这个学校毕业的對對對。然后在美国来讲，我觉得是两个、嗯，我记得一个是罗德岛，嗯
1: ，
0: 然后一个是他，嗯、但他那个他的那个学校是比较偏科学、嗯、科技的研究，因为他在在研究 LED 这样子,這樣子、嗯。那 Parsons 他是比较就是走包豪斯，他是比较在讲设计，所以他是拼在设计、嗯、呃建筑学院里面。嗯嗯嗯然后相对来讲的话，当然我那时候比较想要念设计，嗯，然后我比较想要去纽约，所以变成 Parsons 是唯一的选择、嗯嗯，然后就变成是我去面试，就是看他们要不要我的问题而已。嗯、那我是很想去。然后念起来的话，我觉得，在美国念书，呃，有一个很大的要点是你要自己学，就是他不是说我来教你来第一课怎么教设计，什么、嗯嗯嗯、是你会发现一个议题，那你要自己去想办法找到答案。嗯嗯这个是我在 Parsons 觉得跟在台湾求学最大不同的地方嗯。嗯嗯
1: 嗯，非常谢谢呃赖雨龙跟大家聊，呃，他从摄影剧场的灯光到呃从事灯光的专业哈，那、哦呃、一路有太多的机会跟可能性哈、哦。那这个专业，我想是未来台湾非常非常重要的，也是扮演改变城市呃或者空间很重要的一个专业。各位听众朋友，来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 九三点播出。我是节目主持人台湾设计研究院张基。义、呃。今天非常高兴邀请到时域照明设计集团创办人赖宇农，跟大家聊聊照明设计这个专业。哈、哦，那宇农哥们聊一下你的创业的经验跟过程。那怎么样从呃纽约哈、哦，又到？中国好几个城市，那台湾，那这些经验有没有一些比较辛苦的，或者比较特别的阶段，哎、欸，或者呃很不一样的的的门槛要跟大家分享
0: 。好，好谢谢张老师。其实如果要讲辛苦的话，那就今天也大概就讲不过
1: 了
0: 。<笑>好，但没有没有后悔。我常常讲，就是创业这条路真的非常辛苦、嗯，但是到目前为止，我觉得。呃，开心的部分还是大过于辛苦的部分、嗯。我记得那个时候是有一年在纽约，然后几个朋友聚在一起，在思考未来的方向啊，嗯、就是说到底要怎么办？这样就是是要回台湾，还是在美国继续工作、嗯？然后我们就大家就是在聊，在想。那那天晚上，我就大概蹦出一个想法，嗯、就是说。可能我想要做的一件事情，就是我想我想象的那个画面、嗯，我想象那个公司现在好像不存在。嗯、我想要创一个这样子的公司，可以去做这件事情。那那时候我们讲的是，比如说有没有那个建筑是，它呃建筑建好的时候，它从建筑室内灯光、嗯、全部都一起是好的，嗯、而不是先盖建筑、嗯、再来想室内、嗯，再来想灯光、嗯嗯。所以那时候我们就哎几个人就聊聊，就聊了很有、嗯、就是。大谈阔论就是雄心壮志、嗯，然后那天晚上我就自己注册了，就是 unolai.com， i、嗯、我就自己跑去注册，哦、<笑>所以就注册完之后，我们就开始就就开始就在讲这，就开始在准备了，然后就把公司去注册、嗯、去成立，然后那后来在美国其实没有什么机会，说实话，因为一个全新的设计师，然后、嗯、呃你也才刚刚毕业工作。呃，没多久，后来我们就开始陆陆续续接到，那时候刚好有一些朋友已经都回来亚洲了，在上海工作，在台北工作，然后就说，哎，我们这里有一个案子，你要不要试试看什么什么？然后就想说，哦，好，那我们就开始就一直一直在看亚洲的案子，最后就变成都在弄亚洲的案子。<笑>那就想说那，那公
1: 司在纽约，但是负责的项目都在亚洲。这样对
0: ，那个时候开始就是中国已经开始崛起，就说那应该就回去吧、嗯，因为没有必要嘛、嗯。就是如果你要跑来跑去的话，嗯、然后呢我们就就回来，回来之后我们就一真的一开始的时候就是想着做建筑、室内灯光。那那当然没有建筑、嗯，可是比较多是室内灯光一起做，整合在一起，整合在一起，然后也做台湾、嗯，也做大陆这样。所以这个大概是我们一开始的一个雏形，就是想要。做一个比较不一样的，就是说一开始的时候是所有东西都在一起想好了，然后后来就慢慢发现，我其实真正的热情还是在灯光，那可是比如说如果你做室内，又做灯光，其实灯光只是一个加分而已，那人家不见得真的会因为说你做灯光很厉害，然后,後来付你钱，那我不相信这件事情，我觉得应该要可以，所以那时候我们就想说。可不可以拆开来、嗯？因为拆开来的话，我们才能够证实这件事情、嗯，以及就是，如果我说我今天是在室内公司里面，嗯、那别的室内设计就不会找我、嗯，他就会觉得说：“哎、欸，你是我的竞争对手，<笑>我为什么要找你做灯光、嗯？”这样，所以后来我们就就协议和平地拆伙，我就专心地把、哦、把公司独立出来做灯光、哦。所以从那个时候开始，我就、嗯、呃全心全意的只有做灯光设计这一块、嗯，然后创业就。就这样吧，就好像就是懵懵懂懂，然后浑浑噩噩这样子，就是也是一直都有一些小案子，但是我觉得还蛮顺利，就幸运之神其实还是眷顾我，就是我们一直有做到一些案子。嗯，但是大概到一三年左右，嗯、那时候一零年、一三年那两次刚好是，呃，亚洲有几次，嗯，景整个景气是跌的很快的。嗯所以那次我们有有感受到很明显，就是本来公司已经大概已经扩充到可能八九个人、十个人，然后突然之间所有的案子都没有了。嗯、所以我们有经历过那一段时间，那那段时间其实还蛮恐怖的、嗯。所以，但还好我自己也也一直就是告诉我自己说，还好那个是发生的早。嗯，就是如果他是在你已经一帆风顺十几年，突然来一个很大的 recession，、嗯、那你真的会措手不及。所以那个时候我们就经历了几次。这个经济金金融危机、嗯，所以那是创创业以后，我觉得一个比较明显的挫折、嗯。但这个挫折都没有大过于，我觉得我认知到原来我是不会做管理这件事情。
1: <笑>好的设计师，对，就是
0: 我们可能可以做设计，讲讲、嗯、简报，做设计跟客户沟通都很精彩，没有问题，也是一个专业。我没有想到，就是我竟然不会管公司，嗯，嗯嗯然后。而且这个是不会管，是你不会管到，譬如说连人事啦，就是呃薪水啦，谁跟谁吵架这些，我完全是束手无策的。然后刚好在这个时候，就是也是在一个谷底，然后就遇到了一个啊、呃、以前的朋友，他以前是在做广告公司。我说：诶，那你要不要试试看？我本来说你先来帮我好了，这样。然后他来帮我之后，就是直接很快的找出一些问题，因为他们在以前的广告公司。是很恐怖的、就是，速度很快的。对，然后他们就是就是那种很最险恶的社会，就是这个广告公司，所以他可以马上抓住你这个公司的人是什么问题，真的。然后我就说那还是我们一起做好了，<笑>我就邀请他说，不然我们一起做，我就让他成为入股，成为合伙人嘛。然后我们就一起做，<笑>那之后就变成后面这几年的状况，就是他专业去做管理，管公司做业务，然后我就专心做设计。对，大概就打发了平衡。后来我才发现，其实有好几个好的事务所都是这样的模式的。我后来才发现，就是你要真的有一个管理，有一个管理，如果是设计又要去做管理的，<笑>对，大概就是永远都会好像有一点帮皮这样子。
1: 嗯，那跟我们谈一下这几个阶段有哪哪一些比较指标的案子哈？因为一零一大概可能是一个很重要的关键的哈，这个、不用讲。那还有在上海的。大戏院啊，那这个也应该也蛮指标的。之前是是还有中中華航空公司？这个是哦
0: ，呃，其实华航在桃园的总部、嗯，这个案子其实对我也是、嗯、呃印象很深刻，我自己也很喜欢。然后嗯、呃，那个就刚好现在现在桃园的那个机场总部啦。嗯，然后当时那个案子对我来讲很有指标性是，是我记得那个时候是零。八年左右就很早，但是那个时候其实是大家都还在用日光灯、嗯，那个时候还在用日光灯、嗯，可是我就有独排，终于说我们应该开始用 LED 了、嗯，然后去用 LED 去勾它的那个建筑的线条。那、嗯、我现在那时候还去算了一个公式，就是让业主知道说我是用省钱的方式去说服他的、嗯，就是说你可能比如说一个一一年你可能要换几次日光灯，但是你用 LED 这样这样这样这樣,样，然后后来就成功的有用了，嗯、所以。那个案子，我们那个时候有，那是我第一个得奖的案子。那一次得了呃 ，I E S 就是北美照明设计师协会的一个奖，他这是比较注重技术的，所以我们就用技术这一块去说服他们。那我们那时候有得奖。那后来比较指标性的，当然一个是台北一零一，台北一零一，我常常笑说就是一个我我念的一个 M B A 啦，<笑>因为台北一零一它其实这个案子本身有它的。呃，难的程度有复杂的程度，但是更多的还有就是怎么去推动这件事情、嗯，然后民众的观感，然后所有方方面面的整个社会的，呃，风头浪尖，就是学到的是这件事情。嗯、所以就是设计是一块，可是怎么去做一个地标的案子，嗯、我觉得又是另外一件事情。所以这个是一零一，一零一其实带给我很多的学习跟成长。那当然我也很乐意就是。那时候其实我们用，对我来讲是一个很诚意的一个设计费，因为我,我那时候真心想要为台湾做一点事情。我觉得一零一应该值得一个更好的样貌，这样，所以我们就自己去自己去主动去提案，然后去解除那一零一之后，我觉得其实有的这个经验之后，我去做上海外滩的时候，就稍微比较了然于胸，就是说，因为这个就是一个比较公共视野上面公共。平台上面你会去做的一件事情，那你要去碰一个这样子的一个地标案子，你说是不是你设计很好？嗯、设计很好是一定要有的，你一定要有这个能力，你才可以去碰到这个案子。可是你是不是只有设计很好就足够？其实不是，你还要具备有其他的这个能力啦，嗯、就是协调的能力是么？沟
1: 协调的、這個。对
0: ，所以在、嗯、可以在大陆做案子不难。但你要在大陆做到这么重要的，呃，几乎是国家门面积的公共工程，真的不容易。所以我觉得上海外滩可以参与，其实也是一个很很重要的指标。嗯、那当然，上海大戏院这个其实是一个比较，我也蛮意外的。但但是上海大戏院其实是一个蛮小的一个案子，但是那个案子是迄今我拿到最大的奖，嗯，最多奖。最大的一个奖是 ILD， 是有点像是我们照明设计师协会的一个奥斯卡。然后，呃，我们因为这个案子得奖，但这个案子我当时就也很喜欢，是因为它解决的不是灯光的问题，它解决是光的问题。就是我们那个时候，因为它是一个老旧建筑改造，然后我们就在想说，老旧建筑改造灯光，嗯。你只是把它打亮，好像也没有那个文化的传承、嗯。所以发现他那有留下七个天窗，我们是用那七个天窗引日光进来的那个概念，然后用呃人造光源去加强它、嗯，所以就让它的室内其实一直是有一个日光的感觉，然后外加上一些人造光源，所以我们是用这个 solution， 就算是一个灯光的一个 solution， 然后。去展现这个空间，最后这个案子得奖，所以意外是我没有想到，哇，这么小的案子也会得奖。因为如果要讲大案子的话，嗯，可能我没做也蛮多大案子，可是小案子得奖也，后来想想也不意外，是因为它有它令人感动的地方
1: 。现在呃，你们在2020还有另外一个案子在泰国曼谷。哦，是是是，哦
0: 、是。刚刚开幕的
1: ,的，那这个也得了二零二零年的的设计大奖
0: 。这个案子倒是得了不少的室内设计奖。对，它是曼曼谷的瑰丽，但是它开的这个时间有,、嗯、有一点有一点尴尬，刚好就是它开了之后就、嗯、就,就呃新冠肺炎，所以就变成整个呃旅游变成受到很大的打击。但是它的设计是，我觉得这个设计灯光的部分就是恰如其分。就因为其实室内设计有很多的 statement， 它有很多的东西要讲，然后它其实整个室内设计非常精彩，然后也很也很展现出整个曼谷的城市或是泰国的这种样貌，就是它是一个很很精彩的室内设计作品。然后进去之后呢，其实我觉得在那个部分灯光我就退居到比较配角，嗯、就是说去支持它、嗯，让它这件事情是很合理的发生。所以，我们就是做了蛮多的装饰灯具，做了蛮多的气氛性的灯、嗯。那主要就是让它这整个空间还是有那种度假，但是有一点奢华，就是有点像泰国这种感觉啦。但是我，我我说灯光在这个事情上面其实并不是很很出彩的去强调住，不像一零一这样子，就是显给你看。嗯。但是，呃，有时候灯光恰如其分，也是一个很重要的功
1: 、嗯。恰灯光、呃，除了在室内以外，建筑或者是公共空间、街道啦，一个城市，呃的都很重要哦。对。那你再看台湾，呃，走到现在，呃的，对这方面专业的一些不同的改变，有有我觉
0: 得，我觉得台湾给我的感觉，尤其像台北或者是台中，或者是像有一些夜市哈，我觉得其实。它的那个活力是有的、嗯，但是它缺乏一种共识性。嗯嗯、所谓的共识性，就比如说、嗯，我们去东京，你会觉得那个灯光就很统一、嗯
2: 嗯，
0: 你就一直会觉得，哎、欸，这个光线，比如说，甚至你到一些日系的白光說，说、嗯、对这个就很日本。比如说，你有时候在巴黎街头，你就觉得，哎、欸，这个城市的灯光是很统一的。嗯、但是在台北，你很难找到一种统一的调性。嗯那这个其实我觉得是一个集体的一个美学公司，还没有完全成型，所以变成是，其实台北有台北有一些很好的灯光设计的作品，但他们就是有点各自各自为政，就反正大家就是各做各的，然后街道这边其实没有把它全部的整合起来，所以最后它并没有形成一种集体的美学，它只是一种片片段式的，就是哎、欸、这栋楼蛮好看的，然后说哎、欸、这个角落不错。看这个公园突然一转身，哎呦我的天呐、啊！这个公园之类的，所以我觉得台湾现在是有一点活力很够、嗯嗯，但是整体的这种调性我觉得不足
1: 。嗯，那这个就我想室内是最容易嘛，哦，室内一般、嗯、呃，如果富裕找室内设计师，同时一定会灯光会设计。那到建筑就看个案啊、哦，建筑如果比较重要的建筑也会有。那街道就很难了，街道一定是工部门嘛，嗯，因为工部门是，呃，通常会买花在买灯具，不会花在做灯光设计， nice. <笑><笑>所以这块未来应该还有很多灯光设计的专业可以帮忙的地方。欢迎各位听众朋友来到《设计台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 9 3点一播出。我是节目主持人台湾设计研究院张继义，今天非常高兴邀请到时域照明设计集,集团创办人赖允龙，跟我跟大家聊呃照明的这个专业哈。那我知道允龙除了在专业有很好的成就那从纽约到上海、台北、深圳，哦、都有非常多全球得奖的作品。哦、那最近宇农也开始把灯光的这个专业理念，呃，开始对大众做传播、哦。那我知道你在呃学学有开课嘛、哦，跟我们介绍一下，对大众来讲，灯光应该呃是怎么样一个了解，能够理解，哦那再来，你也应该有新书会发表哈，《City of Light》哈，一座用光打造的城市哈。那过往你也有很多的这种比较特别的工作坊哈，那应该是说把呃照明的设计的理念带给大众，让他们可以学习哈。那我想这个种子撒下去，呃，未来应该。大家对城市的照明应该会有不一样的,的可能性，好，那跟我们聊一下
0: 。好啊。我觉得就像张老师讲的，其实照明设计这一件事情，就是乍听之下，大家会觉得好像离我很远、嗯，就说啊，那个都是建筑啦，或者说人家在做饭店才会需要做照明设计。但是其实大家如果仔细想，灯光离我们很近，因为你所有的空间，你从晚上六点以后。嗯所有的空间，你去的所有地方，就是如果没有灯光，你就什么都看不到。嗯，所以灯光其实是一个很重要的媒介。那如果我们都已经花了这么多的力气在设计这些事情，就是慢慢的，也是在张院长的带领下，其实在台湾的很多地方都开始展现一些设计的元素。那当然灯光也是很需要的。那我就在想说，其实有时候这个是。双方面进行的，一方面当然我们也尽量的去推，去把我们的作品做好。可是你也希望民众也要对设计有感、嗯嗯，就是他会觉得说，有我这样看，我觉得嗯,嗯，这个灯光不好看，或是说，哎、欸，这边灯光蛮漂亮。那你有这样的一个共识的时候，比较容易去推动，就是让人家知道说，哎、欸，我们想要什么样的光，我们不想要什么样的光，所以。我就慢慢在想，这个东西不应该是一个曲高和寡，或是高高在上，嗯、让人家觉得说反正不关我的事，我不用担心、嗯。其实跟你有关，就你家前面的路灯是白的，是黄的、嗯，那你喜不喜欢？我觉得这个是蛮重要的。嗯、那所以那个时候，其实我本来是从从出书、嗯，出书是因为我前面的五年，应该就是有三分之一、嗯，将近有三分之一、四分之一的时间都在坐飞机，就是到处去飞。嗯、那我就想很多事情，我就在想说。譬如说，你纽约的建筑、嗯，因为文化、因为气候，然后最后长出来变这样子。嗯、那欧洲可能也在,在不同地方，你可能不同的纬度、嗯、不同的文化、不同的背景、不同的人，嗯、他们使用的方式不同，所以建筑会展现不同的样貌，所以城市就展现不同的样貌。可是如果我们往回推，灯光发明的时候，全世界是一起的哦、喔嗯。就是说，你有日光灯，我也有日光灯、嗯；你有卤素灯，我也有卤素灯、嗯。可是为什么现在城市？我们熟悉的这几个城市还是长不一样，嗯、那这就表示，我觉得、嗯、我认为灯光是一个很忠实呈现出这个城市居民的美学是什么，嗯、你想要什么、嗯？好，就晚上我想怎么装扮这个城市、嗯，所以那时候是我本来出书的一个很大的一个意念，就是我觉得，那我就把我现在所所见所闻，我看到的，譬如说纽约人家公园怎么打、嗯，那到日本人家怎么打。那在台湾怎么打？嗯，我就把它做一个比较、嗯，所以我就透过我的旅行的方式，想要把这东西集结成册。那其实这个部分其实并不是一个教学而已，只、就是说我们就一起来看看，嗯，就是有一点像给大家看，带着大家去旅行，就用光去旅行这样。嗯、那后来呢，就学学早上我就说，诶、嗯。欸有些人他可能是真的对灯光设计有兴趣，嗯就是、就慢慢的他可能会想说，哎、欸嗯，我想要把自己家弄漂亮一点啊，那我可能也想把办公室弄漂亮一点啊，或者我甚至就是想要好好的了解到底灯光设计在干嘛、嗯。那你也不要一直就是总是在神坛上，你要下来跟大家讲说灯光设计是什么、嗯嗯。我说，呃，好啊，其实我对事情也有兴趣，嗯、只是之前呢，就是说如果你因为要去开课，嗯，你就要特别。准备一个时间出 来， 然后我就要准备一个 PPT， 然后去就是一次去上一个 课， 我只能够讲给十个人、二十个人听。那他就说没 有， 这次不一 样， 我们要做一个线上的。线上 课， 我觉得这个是一个很疫情后的一个常态 哈， 就是大家也都在看 YouTube， 然后大家也都在看呃网络上的节目。我说那学习也会变到网络 上， 那我就很支持。我说好啊好 啊， 那我们我们来录一个网络上的。然后，所以我们就去推出一个线上课。那第一次其实我觉得，第一集会做的是比较，真的是很实用的、嗯，就是真的教你什么是灯光设计，嗯、然后就从最基础的讲起、嗯。但是也有一些比较务实的，比如说，那你如果你家里你想要改变一下灯光设计，你可以怎么做？或是我甚至我到一个商场去，我想要看这个灯光设计好不好，你可以怎么看？类似像这样子的，就是。你马上可以用得到的。那我觉得这个是有时候就是你要先激起大家的兴趣，嗯，那我们再来谈城市的灯光的美学。因为如果他连什么是灯光都不知道，那你跟他突然要讲到研究所的事情，他就会说：“啊、嗯，这个这个、离我好远。嗯”所以我们就想说，可能从几种不同的方面，可能从从书啦，从这个线上啦，甚至我自己也有也有在录一些 YouTube， 就是带大家去看，嗯嗯呃，不同的饭店的灯光、嗯嗯，我觉得就是透过几种不同的媒介的方式，想要去推广，让大家知道说，其实灯光没有你想的那么远，嗯，灯光就在你的身边。那你对它可以有美学的观感，你也可以改变它，你也可以要求别人改变它
1: 。嗯，哎，你刚刚讲了像美国、日本跟台湾，嗯，你觉得以照明？或者整个光环境来讲，有没有什么比较容易辨识的不同
0: ？呃、其实跟民族性真的很有大的关系。譬、嗯、如说，像一般美国人的家，就算是年轻人啊，嗯嗯、其实真的都会走比较温暖的色调。嗯、比较危险然后，其实大家都不太会用砍灯这种东西、嗯，大家也比较不会用间接照明这种事情。嗯、那并不是这个技术不存在、嗯，是他们觉得这东西是比较是在办公环境的。会发生的事情，所以他回到家就是很多的，就是还在桌灯、立灯啊，嗯、你你墙壁的灯打开就是是原来是一个桌灯、嗯，而不是想象在台湾就是一打开就是、嗯、全,全亮的全亮，或者是呃中间有一个那个间接照明加一个吊灯就一起亮
1: 。我们只只要一出国，觉得很大不同，嗯、到国外。晚上都变暗了。对对对对对,對，<笑>所有空间怎么都变暗了。但这个是
0: 真的，就是我觉得、嗯、哈，就是美国毕竟可能就是已经到另外就是已经比较是、嗯、呃发展发展的国家國，所以他们就在想，就是会比较有气氛这种观念，嗯、是對對對就是觉得说，没有我回到家，我希望是休息的，息我希望是柔和的啊、嗯。但是以台湾的观念的话，以前我们在做装潢的时候、嗯，还是会偏务实。就是说没有啊，我最好要亮一点啊。他说：“可是呃，慢慢会有些人说，有上次我去一个饭店哈，我觉得那个气氛不错，但是不可能都那么暗，你不要都那么暗，你要一个亮的，一个暗的，然后我就可以自己选。那这个已经是进步了。但是通常他如果你你设计师两个都做给他，那我现在还是两个都会开，他就是灯会全开，他不会真的去去说，哎、欸，那我来做个气氛啊什么这样的。那反倒是日本，我也有观察到、嗯，日本的话呢，是他们不是因为务实的关系，说一定要亮、嗯，是他们觉得亮会有安全感。哦、嗯，就是他们喜欢这东西是，是比如说因为很亮，所以你看到我桌子擦得很干净，因、嗯、为、嗯、因为很亮，所以我的地板就是擦就是擦得很干净，你看得到、嗯。然后这东西很白，然后所以你就觉得说很有安全感。嗯、所以那个其实是我我我在日本得到的感觉，就是他们如果有灯坏掉，他一定会马上换。因为他会觉得这个是一种门面，就是好像让你看到灯泡坏掉是很害羞的事情，这样、嗯，那就是马上换，然后就是什么东西都要很亮，然后就是让你看到什么东西都很干净，然后一有条不紊这样子、嗯。所以就灯光这件事情很有趣，因为就像我讲的，你有的我也有、嗯，但是为什么他们不用？这是一个选择
1: ，嗯。那对一般民众来讲，呃，他有什么样方式去？呃，除了上你的课程以外，还没有其他的方式可以了解这个专业。嗯，呃、比方说灯具的选择啦、色温啦、光环境呐这些、嗯嗯嗯，呃，专业它有什么方式可以呃，有接触了解？其实现
0: 在呃，有越来越多的，有照明设计师越来越多。然后就像我刚刚讲的，其实现在台湾有一些也越来越多好的照明设计的作品，案、嗯、案例都有。那我觉得，我常常在演讲的时候会提醒大家，就是打开你的好奇心，然后你就观察的时候，你就会发现，就像以前我们上次有在也是在学学，我们有办了一个叫国际照明侦探团，然后照明侦探团一办完之后呢，最大的一个回响就是所有的人他回去就开始观察灯光。那灯光这件事情就是这样，当你没有在看的时候，你就不会觉得有什么。不一样，或者你不会觉得有什么重要。但是当你开始观察，你就发现有其实还蛮不同的。比如说，你比较喜欢黄的光，还是你比较喜欢白的光？比、嗯、如說你今天你去了一个饭店，然后你看了，就是说有这个饭店气氛比较好，不知道为什么，那你就会去观察为什么？可能它灯光比较黄、嗯，那为什么？哎、欸，为什么中中餐厅就比较白？那你会不会觉得中餐厅比较白就不好？还是其实我有曾经去过一个中餐厅，很黑很暗，然后很黄，嗯、然后我就想说。嗯，我觉得好像没有那么合适，嗯，所以就你会开始去观察这件事情，然后就有点像多看多听，你最后就培养出你自己的美学。那那个美学不一定是人家来告诉你说这样是最好的，其实你可以在自己家说，有些人就是喜欢很亮，有些人就是喜欢很暗，这个是可以每个人有有不同的品味的
1: 。台湾的状况，呃，我们的这个美感很多元。哦，你走一趟街道，走一趟夜市，它的公共空间招牌，每一个都做很大嘛，很鲜艳嘛，哈、哦。嗯嗯。然后标楷题，在我们说的公文里面，<笑>哦、那他很难谈上一个系统。是。那当大家都很喧哗的时候，反而听不到谁在讲话。那我我的直觉也不晓得对不对？它的身体的光环境也是这种状状态。就是到处都很亮，而且是过亮。对，嗯，当然还还是停留在亮是一个进步的指标哦，对，而不是一个系统、嗯、一个层次感。是，
0: 嗯，这个的话，我倒是可以，我的观察是这样子的。其实，呃，张老师讲的这个，其实在大陆的城市尤其很明显、嗯，因为大陆有刚好前一阵子就是十几年来就是有吹了一个很大的一个量化潮。所以很多的城市就会有一个所谓叫做千城一面，就是其实每一件每一个城市你某一些角度拍起来几乎一模一样，然后因为建的楼差不多，然后最后灯光也差不多，然后而且都是五花十色的，所以就是像张老师讲，就是当大家都在吵的时候，你就反而看不到重点。那反倒关回来台湾的时候，我觉得台湾的问题倒不是说。呃，有哪些灯光特别的花俏、嗯？反而是说，它的整个和谐性，就是你找不到它有一个主要的一个灯光的一个论述、嗯。譬如说，可能像我刚刚讲的，呃，几栋楼其实都有做，嗯、然后但是做好了之后，其实这几栋楼又互相没有什么关联、嗯。然后这个好像就是以建筑来讲的话，当然你不可能不是不是说大家都盖一样，就是一种关联是。它好像跟这边这个这个区块，或是跟这个呃这个所在地的连接性很少。嗯，那为什么会这样讲、嗯？其实就是如果我回去看美国，嗯、或者是、嗯、就是不管是纽约、芝加哥，或者是东京，它、嗯、不是它到晚上不是每一个区都亮的。嗯，譬如说像很明显的，就是金融区通常都是暗
1: 的。嗯嗯，下盘全全走光了。对，金融区基本上是
0: 不做的。嗯，然后日本。他们就是很清楚 的， 就是譬如说在歌舞伎 町， 就是真的是商业区的吃饭 的， 它就是会是亮的。然后你回到住宅的时候 呢， 又又变成是暗的。所以它就有一个很明确的逻 辑， 就是说大概是怎么 样， 它就是什么什么楼该 亮， 就是办公大楼不需要 亮， 然后办公区域不需要晚上不需要 亮， 住宅不需要 亮， 商业区要亮。
1: 呃，所以需要有一个逻辑、跟系统、跟层次感、哦，建造一个光的架构嘛
0: 、哦。没错，没错。欢
1: 迎各位听众朋友来到《设计台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 9 3点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张基义。今天非常高兴邀请到石域照明设计集团创办人赖宇农，跟大家谈呃照明设计这个专业哈。那呃我知道宇农的事业在两岸啊都很忙哈、啊。那我刚刚跟跟他聊天哦、啊，他说过去过去这一年哈，光隔离哈。啊嗯嗯，两地嘛对，一次要两个礼拜，他就花了两呵呵两个月的时间
0: 。去年有两个月不见了。嗯、呵呵哎呵
1: 呵，那这个在非常大的挑战状况下，嗯、呃，怎么样进行他的一个专业啊、哦？那我想 COVID-19 之后，呃，当然全球的很多产业生态可能有受到很大的冲击，也有一些改变啊、哦。那我刚才也听说，呃，雨农也决定在线上，嗯、呃，开始。呃，分享他的专业课程嘛，哈，那应该还有一些新的机会，哈、嗯嗯，那你在这方面有没有什么计划？对
0: ，呃，我想就是会是一个新常态啦、嗯。因为我们所有纽约的朋友、嗯，包含像几个建筑师事务所 KPF， 他们已经在家办公一年了，嗯、到现在还没有恢复哦、喔嗯。那就算这次的 COVID-19 结束之后，嗯、我们也难保，就是说还会有什么新的。嗯这种大流行的病病在跑出来嘛，所以我有一点点就是也算是认命，就是说可能以后就是有包含像旅行的方式，嗯、包含像以前可能没办法像以前这样子，真的是说走就走、嗯，马上飞，然后什么，可能一定会改变很多、嗯。那有几件事情一定是不会变的，就是说，呃，可能大家会更依赖网络线上的东西，所以我觉得线上课程或是透过线上的直播。呃，或透过线上的影音，这个是我们一直在做的，就是我们还是一方面也可以整理出我们过去的一些作品，那、嗯、我想要介绍这些作品给大家，然后透过影音的方式去宣传一些呃理念啊，或者是设计的一些东西，这个我觉得会是未来的一个重点。那另外一个就是品牌化的部分，嗯、其实我们也希望可以稍微发挥一点影响力，就是。让一般的民众，譬如说他不是真的要说啊，我要花钱请你来做灯光设计。可是搞不好，因为我们可能透过联名的方式跟别人生产的一个什么样的家具或是灯具，他可以直接带回家，那就可以改变他的呃生活的一个气氛。所以我觉得可能透过这几种方式，透过书也好，然后透过呃比较务实的产品也好，慢慢让大家去。接受到，或者是说接触到灯光的奥妙，嗯就是、我觉得灯光的潜力很大啦，因为我那天也在跟一个朋友聊，就是说，在我们以后的设计师、嗯，譬如说现在是两千，但两千零零年以后的设计师，基本上他们进入这个产业的时候，就只知道 LED 了。嗯。那我们这个产这个年代，我在我刚刚进产业的时候，我们那时候还有各种不同的光源嘛，嗯、有日光灯，有卤素灯什么各
1: 种的
2: 。
0: 对，但是现在基本上，现在你打开行路，你不可能找到 LED 以外的光源了所以我觉得这个其实也是产业，它其实自己也会一直不断的在在迭代。意思是说，或许也有可能再过十年又有一个新的光源出现，嗯、这我们不确定。但是不变的是。你还是在设计这件事情、嗯，就是回到人的身上了。我觉得回到人的身上还是是最重要的。就是这个空间需要什么光、嗯，你要在这个空间做什么，所以你需要什么光。那我们怎么样用现有的技术去帮你做到这件事情，而不是一直去回头想说我要、嗯、我要用之前的那个灯，然后现在有一定要想办法去模仿那个灯、嗯，或是这个其实这个观念思维已经完全改变了，嗯、应该回不去了。对，回不去了。<笑>所以就有很多东西一直不断在往前走。然后，现在我们也笑称，就现在的 LED 哈、哦，你应该把它看成它是一个3 C 产品了。嗯，对，因为它其实已经不是以前传统，就是灯泡光源发热，已经不是这件事情了。它是可以很轻易的，你就是你回家之后，你用手机，手机都可以控，还是你就说、欸，哎 ，Siri 帮我开灯，它就帮你开灯。就是应该它就是一个3 C 产品了。所以未来应该是回到，就是说你想要什么样的灯光环境，什么样的灯光环境让你觉得舒服。那我们往那个方向去做
1: ，跟我们介绍一下，呃，新的科技的发展，嗯嗯，跟它可能带来的改变，在在灯光上面以，以
0: 灯光这一块、嗯，其实像那时候我们就有跟，嗯、呃，一零一，我记得我那时候在设计一零一的时候，呃，我就有承诺他们，但那时候几件事情有几个重点，嗯、一个是说。想办法先把它所有的灯都换成 LED，、嗯、因为这个可以马上省掉几十万的电费、嗯，这个是一个 must。嗯、那第二个就是那时候其实，在初期设计的时候，其实有一些地方维修是不方便的，所以我们把这些东西也都先合理的先排除掉，然后把它的整个建筑的部分也调整好。那第三点就是那时候我跟依林想说，我希望呢，这个灯光设计做完之后，至少可以还是让你们领先业界五年，嗯。那他们之后，他们就说是什么？我就说其实现在都全部都是 LED。那时候我有特地规划，就是所有每一盏的 LED 都是可以单点控制的。嗯，那他们那时候很好奇可以做什么？我说其实可以做事情非常多。嗯。譬如说我今天可以呃透过，但要看他们开不开放啊、嗯，因为我透过线上，我们今天可以给所有全台北市室对，这个是最基本的、嗯對。但譬如说我今天可以透过一个呃网络上的一个甄选。啊，像上次我们跟台东的偏远山区，就是我们就是透过甄选，你想要看到什么样的“ 101， 我们帮你画出来，然后我就可以把它投上去。那我今天也可以透过一个网络，譬如说今天平台，大家看今天开心的人比较多，今天生气的人比较多，我就可以调整不一样的颜色。所以我说，我想办法让“ 101它不是只是一个视觉上的一个焦点，而是民众心里面的地标。是，譬如说我今天。因为我可以参与，对我可以参与,以参与的，那我可以投票。投票我之后，我就八点我就想出去看一下今天灯光什么颜色。嗯、好我说可以往这个方向去做、嗯。那这些其实都是在以前做不到的、嗯，因为以前你光想这件事情，就我如果要去换一个颜色，嗯、以前就是传统光源，我还要一个一个去换滤镜啊。嗯、那但 LED 换颜色的事情很快、嗯，但不是说今天变彩虹大家就很开心，嗯、是。你今天变成红色，为什么？嗯，那以前我们是有说哦，因为它是每个周周间每个礼拜有一个不同颜色，但我们可能可以赋予它更多的意义啊、嗯，让它跟文化有关啊，让它跟市民的感受有关，这些其实是可以玩的。嗯，那未来我觉得其实是这样子，因为未来就是我讲的，像 L E D， 它就是一个三 C 产品，嗯，它的可能性其实就像是你买一台 iPhone， 你要放什么 A P P 进去，那你可能可以做。智能控制，比如说我今天，呃，温度比较高，然后整个灯光的色温就稍微偏低一点，就让人家觉得比较凉快、嗯。那可能今天刚好呃气温下降，我就稍微变暖一点。就这个其实是都是可以、嗯、未来可以去做的，所以我们就会慢慢的发现说，哎，好不好？你可以整个城市的面貌是有一点不同的，嗯、然后它可能是跟人、嗯，可能是跟天气，可能是跟今天的什么什么有
1: 关、嗯、这样子。像呃灯光的专业里面，呃，我们大概也常听到，呃，大前辈哈、哦，呃，就是周练老师哈、哦，是是，他也他的作品有像自由女神像，是、哦，那他晚近也常回台湾，对，尤其关心台湾这个专业的发展，是，啊，他以前也常在，我记得他公园也开课嘛，是，就是对大众的嘛，哈、哦，对，那我在想。我们灯光这个专业也在台湾开始发展一阵子，还有未来年轻人如果要学这一方面，你觉得需要具备有哪些条件特质？那以及这个专业未来，嗯、呃，在台湾或者在亚洲发展的可能性
0: ？我觉得它的潜力真的非常大、嗯嗯。然后也有很多设计师，他们在来我们上班之前，他们其实不知道灯光设计这个专业，嗯、那进来之后才发现，就是说。原来在我这里可以看到，嗯，最多的建筑师的作品、嗯对对对，可以在我这里看到最多室内设计师的作品啊、嗯。然后他才知道说，哦，原来其实这些空间背后都是有做灯光的，嗯嗯、只是他们以前不知道。所以周老师也是我的老师，所以他其实对我的启蒙影响也很大。嗯、就是我们从以前在做灯光的方式，跟到现在做灯光方式，其实稍微开始有一些转变了。嗯所以我会觉得，唯一不变的，就是如果今天要成为设计师，不管是什么设计师，那对照明这件事情来讲，它、嗯、必须要真的很 open minded，、嗯嗯、因为灯光是一个变化很快的产业。比、嗯嗯、如说，以建筑可能，呃，这一百年来，大概它可能发展了几个重要的呃技术，或者是重要的一些材料，可能比如从石材变玻璃或什么，这个其实。它的演变很缓慢，很缓慢,慢。但是灯光就是在进入 LED 之后，就是三天换一本目录、嗯。后来厂商干脆就不印了，嗯、因为太麻烦了。就是这个东西可能三个月后就不生产了，又换了一个新的，就一直不让人再更新、嗯。然后像现在 LED 可以做的这些事情，嗯、也是在我们上一辈的人是完全想不到說，说、嗯、啊为什么灯光还可以这样子的、嗯、变色温，然后、嗯、然后马上的变化什么的，就这东西，甚至有些人是是反对的，嗯。那所以我在想说，如果你作为一个现在你要进来、嗯，现在你才要进来，嗯、那你要成为下一个世代灯光设计师的时候，我觉得首先你要非常的 open minded，、啊、所以
1: 说、嗯、先 open minded， 哎，对。然
0: 后第二个就是你要非常的好奇心，就是你你你其实真的要回到唯一、Curiosity. 唯一不变的就是人。嗯、所以比如说人啊、呃，当然人的需求会改变，可是你要回到比如说人的需求想要的是什么，那我可以怎么样去符合这个需求？我觉得这个事情是。对设计师来讲，永远不变的课题、嗯。那我们在做，我常常在想，就是其实设计本来就是一个很潮的事情、嗯。你必须是一个活在当下的，就是我这个设计是给我现在的人喜欢的、嗯、想要的、嗯。那所以去了解或去观察现在的人要什么，我觉得这事情很重要、嗯。所以不能够自己关起本来，觉得说、嗯、哦，我在做一个很漂亮的东西，然后强迫大家都要喜欢。这个其实那个年代也已经过去了
1: 。嗯宇龙跟大家分享，呃，如果未来要从事这个专业 ，open-minded 很重要。那充满好奇心，哦，要关心人哦，还有，呃，在当下哦，这个还蛮重要。那因为灯光设计这个部分，到底是艺术还是工程、技术、科学、文化，应该每个面向都有了哈、哦。哎，我们你们在学习的过程当中，怎么怎么定位？
0: 我们最常讲的就是它是科技跟艺术一半一半。嗯，就我们以前在在教育，我们被教育成照明设计师的时候，嗯、他有讲说，你大脑要一半放技术、嗯，一半放艺术。那因为最终我们还是回到，就是这东西要亮啊。嗯、所以如果说你连最最基本的，比如说你灯配错了、嗯嗯，然后这个空间打开没有你要的亮度。嗯比如像路灯，可能就是要多亮；这个桌面可能至少要四百、嗯、五、嗯、百、嗯嗯。假设是这样子，那你要讲说，对我知道这个灯打下来是五百、嗯，这东西是需要技技术的。呃，这是几几多少的角度的灯可以打出这样的效果？嗯、我做得到，那才是艺术的问题。那你要不要这么亮？嗯，你說我可以一样的这个排法，但是我可以排出一个比较艺术化的，还是我说我要排出一个比较不一样的场景？那这个是属于比较艺术，嗯，那也有曾经就是譬如说像我们也在跟建筑师讨论，因为它的设计元素它很单纯很纯粹，全部四个面都长一样，嗯，然后就是同一个东西一直不断的 repeat 放大，嗯、那对灯光讲就变成，那你要你只有几种选法，一个就是全部亮，那全部亮的之候，你这个灯具要跟着一路走，嗯，这个数量就很惊人，嗯，那或者是说如果说你今天全部不亮。那这个事情就是又是另外一个事情、嗯，那就是全部不亮大概也不行，所以那你要亮什么，嗯、就变成是你的艺术的问题了。就你要怎么去说服你的建筑师说、嗯，好，那我们决定要这样子亮，我们可能就是说这个只亮这个角落，但是你的你的后面的 concept 是什么，你的 motivation 是什么？为什么我只亮这个角落，然后他也要可以接受，嗯，所以这就变成是你的艺术的涵养的问题。所以就是在过去的那个 m y s e l 是。我要亮，那也可以全部亮。可是，就是如果今天全部亮，假设它有，呃，两万片瓦，那就是两万片灯，<笑>那这个就是就是一个造价在那里。所以大概是这样，就是一半一半，你要有一半想的技术，但一半你要随时让艺术进来帮你操控。嗯
1: ，好，谢谢。呃，石玉照明设计集团创办人赖允龙跟大家分享灯光设计这个专业，一半艺术，一半科学。是的， oh, 那它的应用的领域真的很广，从呃室内的空间到建筑，到城市，到整体大环境。那这个技术发展太快了，永远保持 o v e r minded， 充满好奇心，关系人，活在当当下。谢谢张院长。Oh, 谢谢